0: Ah non, attends, ça fait des mois que j'ai le même générique, je vais changer quand même en plus, là, ça fait un mois que je glande. J'ai pas balancé d'épisode, il me faut un truc cool, genre série des années 80 sur la 5. Attends, je vais essayer ça. Ouais, super, c'est cool. Allez, je remets au début. Le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 114, ici Richard Delhomme. Je suis de retour après mon périple avec Stéphane Brognard sur son projet Galia 480. Un débrief est d'ailleurs prévu pour la semaine prochaine, vous saurez tout sur cette aventure hors du commun. Et puisque cette aventure était hors du commun, j'ai visiblement un petit peu de mal à revenir à ma routine hebdomadaire je ne suis donc pas en mesure de vous présenter le troisième volet de la trilogie Matériel et équipement avec Sébastien Morin et c'est bien dommage car nous allions vous révéler la vérité sur le monoplateau et le double plateau. À la place, je recycle l'épisode 35 avec l'incroyable Alex Bourjonnier qui raconte ses déboires sur la Transcontinental Race et notamment comment arriver à la deuxième place avec les sous-vêtements d'un autre. Alex a réellement un talent de narrateur et nous embarque dans ses aventures comme si on y était. Les 25, 26 et 27 juin prochains, je serai à Nature is Bike à Angers, le premier festival gravel et bikepacking en France, avec de nombreuses épreuves et randonnées, mais également un salon avec de très belles marques présentes, des conférences. Je serai dans l'espace média prêt à vous rencontrer. Et le vendredi 25, je serai au départ de la Gold, 300 km de gravel entre Aromanche et Angers. Le site de l'événement et toutes les informations utiles sont dans la description de l'épisode, mais également dans la newsletter, elle aussi dans la description. A noter également que je me lance dans la vidéo et le test de matériel grandeur nature. Et je débute avec le test du fameux Niner MCR9, le premier gravel bike tout suspendu. Le lien est... devinez où Et sans plus attendre, Alex Bourgeonnier. Allô Allô Alex, tu m'entends Oui, ça va. Super, bon, de toute façon, on vient de se parler au téléphone, donc c'était pas non plus la méga surprise. <rire> non, non. Euh, ça... et non, mais par contre, euh, j'ai un vrai souci, c'est qu'on va devoir annuler l'interview. Ok. Ouais, parce qu'en voyant. Ou alors, j'ai suis... mal vu, mais c'est toi ou c'est Amandine qui est. Donc ta femme qui est de Calais
1: C'est elle qui est de Calais.
0: Bon, bah ça va alors. Parce que sinon, ça faisait encore une personne du Nord que j'interviewais. Et on va se demander si j'ai vraiment un deal. <rire> ça fait beaucoup de, de ch'ti quand même dans, dans l'émission. Donc euh, voilà. Là, je suis un petit peu rassuré quand même.
1: Ouais, ouais. Tout ouais, va je bien. Suis, hein je, suis... je suis né à Paris, mais je suis originaire du Sud. Donc euh...
0: Bon, bah ça va. Ça va. <rire> ça va. Un peu de diversité géographique, ça fait pas de mal. Parce que finalement, on va finir par croire que le bikepacking, le gravel, et tous ces trucs-là, c'est que dans le Nord... Euh... Ah mais
1: il y a peut-être un truc hein. au final beaucoup de courses partent du nord si on prend la French Divide si on prend la le, ouais. la transcontinentale qui a été longtemps euh, sur la Belgique il y a peut-être un truc du nord hein. c'est
0: ouais je pense ça doit venir des
1: frites c'est peut-être ça. Ouais,
0: ouais, ouais, je vois pas d'autre, je vois pas d'autre explication.
1: Pour bon. tenir, il faut bien en manger.
0: Et il faut ça, il faut bien ça effectivement. Bon, ben bah, en tout cas, Alex, je suis hyper content de t'avoir euh, par messenger. J'allais dire au téléphone, mais non. Mm -hmm. Et en fait, il y a tellement de trucs à raconter sur toi que bah, je sais pas par où commencer. Et vu que ce matin tu t'es inscrit sur Spotzle et que ton nom d'utilisateur c'est Alex et Amandine, et ben on va commencer par parler d'amour. Ouais. Et puis voilà. <rire> on va commencer. Le vélo comparé à l'amour, le vélo c'est complètement nul. Donc on va commencer par ça. Euh, donc t'es avec Amandine, c'est ça
1: C'est ça. Alors elle, pas, elle est pas là ce matin, mais non. Euh, ouais, je suis avec elle. Oh. Non, 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 ouais, ouais.
0: Euh, il me semble qu'il y a une histoire un peu particulière avec Amandine. C'est pas ça
1: Oh bah l'histoire. Euh... Ouais, c'est un.
0: Une belle histoire en tout cas.
1: C'est une belle histoire. En fait, c'est c'est tout simplement une histoire d'amour. Euh, qui me ramène au vélo en fait. C'est une histoire d'amour qui me ramène au vélo. Alors pour autant que que ça que le vélo m'éloigne d'Amandine parce qu'Amandine n'est pas pratiquante euh, du vélo. Mais j'ai envie de dire que euh, elle est un peu <coughs> l'inspiration, euh, l'inspiration de mes de mes périples. Euh, donc en fait, euh, Amandine, elle vient de Calais. On s'est rencontrés sur euh, sur la, la Haute-Savoie, du côté de Faverges. On habitait euh, à l'époque euh, l'un l'autre. Et, euh, et en fait, euh, moi, je me je suis cycliste. Euh, je suis cycliste depuis euh, depuis très longtemps, depuis que j'ai 15 ans cycliste traditionnel comme on peut le voir sur le Tour de France avec des courses en amateur, des courses à un niveau un petit peu plus élevé après euh, voilà et puis à un moment j'avais fait le tour de, de la question et je m'ennuyais un petit peu dans ce vélo et, euh, et puis j'ai rencontré Amandine et, euh, et en rencontrant Amandine euh, bah, c'est devenu une histoire passionnelle entre, entre elle et moi et puis la passion en entraînant une autre passion euh, je me suis retrouvé à à... on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche <rire> mais je me suis retrouvé à, à, à avoir besoin de, de retourner sur, sur cette passion euh, du vélo et, euh, et c'est comme ça que, que, que je me suis euh, lancé dans, dans des périples dans des périples à vélo voilà voilà comment a démarré, euh, a démarré notre, notre histoire, euh, notre histoire euh, à la fois euh, d'amour et, euh, et mon histoire d'amour avec le vélo et, et l'ultra distance
0: alors je suis désolé, mais je ne comprends pas, je ne vois pas le rapport. Qu'est-ce qui t'a poussé de... Alors je suis désolé, je vais être euh, oh, oui, oui. trivial le temps d'un instant. Mm -hmm. Qu'est-ce qui t'a poussé Qu'est-ce qui euh, t'a poussé à retourner sur ton vélo alors que tu aurais très bien pu, pu passer ton temps à rester sur Amandine
1: <rire> Quelle trivialité, en effet. Eh ben en fait c'est euh, c'est euh... Enfin, moi je pense qu'on fonctionne tous différemment mais moi je fonctionne comme ça c'est que euh, j'ai besoin d'avoir un moteur, j'ai besoin d'être passionné et euh, et disons que j'avais besoin de, de, de vibrer quand j'étais quand j'étais sur mon vélo je, je sentais que, que je vibrais à la fois pour elle et, et, euh, et que je voilà, je, je faisais des choses je faisais des choses je les faisais pour moi et en même temps je les faisais pour elle parce que euh, voilà je me sens on est on est quand on est sur le vélo on est à euh, un moment on devient très fatigué et, euh, et on est à fleur de peau de tout et euh, je me sentais d'autant plus amoureux quand j'étais sur le vélo que, que quand j'ai en plus d'être avec elle donc il euh, y avait vraiment quelque chose qui était exacerbé euh, exacerbé là dedans je, comment l'expliquer je sais pas je on, on, comme je l'ai dit, on vit pas d'amour à eau fraîche et, euh, et à un moment, faire autre chose. Vivre H24 ensemble, c'est une chose. Et à un moment, on n'est pas qu'on se lasse un peu, mais c'est que on a besoin d'échappatoires, d'évasion. Et c'est un petit peu ce que j'avais, moi, moi, dans le vélo. Je suis parti, euh, je suis parti faire un trip, euh, mon premier voyage véritable à vélo en Égypte en, en, en 2014. Et euh, j'ai traversé euh, le, désert, euh, le désert libyen, donc euh, entre euh, la rive euh, la rive ouest euh, du Nil et euh, et la Libye. J'ai passé par la route des oasis. J'ai fait euh, 1400 kilomètres et euh, je me suis retrouvé euh, bien seul pendant ce, ce voyage. Où euh, entre chaque oasis, il pouvait y avoir entre entre 250 et 400 kilomètres euh, à traverser sans âme qui vivent, sans rien du tout. Et là. Euh, et là, tout ça, ça exacerbe, ça exacerbe les sentiments. On, moi, j'étais, on était au tout début de notre notre relation. Ça faisait deux trois ans qu'on était ensemble avec Amandine. Et euh, et là, euh, bah voilà, on, on se rend compte du besoin du besoin de l'autre, du du bien-être que l'on a avec l'autre, et, euh, et ça pousse à à se dépasser. Alors, Quel dépassement j'ai eu sur ce ce genre de de périple là. Faut savoir qu'à l'époque, j'avais jamais dépassé les, les 150 à 200 km, et un jour, je me suis retrouvé donc pendant ce périple, avec une distance entre deux oasis de euh, 320 ou 330 km. Et puis bon, moi, je, je m'étais parti, alors j'étais avec mes grosses sacoches euh, en cavalière sur le côté que Vincent m'avait prêté d'ailleurs, et euh, avec 10 litres d'eau parce que je traversais le désert, etc. Donc j'étais bien lourd avec un vieux vélo pour pas attiser la, les envies. Et puis, et puis je me suis, je m'apprêtais pour cette pour cette étape-là à faire un à faire une ben bah, une nuit en bivouac dans le désert avec ma tante, etc. Et et puis je suis parti et j'ai dit bon bah là, Amandine, on n'aura pas de nouvelles parce que je traverse le désert, on n'aura pas de nouvelles pendant pendant au moins 48 heures. Et puis ce jour-là, euh, je sais pas poussé, alors poussé par les éléments, hein, il y avait j'avais un bon vent de dos. Je me suis retrouvé en fait à faire à faire toute l'étape, les 320 km avec mes 10 litres d'eau, avec mon vélo chargé qui devait peser 40 kg, le vélo c'était assez, assez surprenant. Et je me suis retrouvé à faire les 320 km du coup d'une seule traite dans la journée. Et du coup le soir même, bah, je la recontacte depuis un hôtel, euh, depuis, depuis cette fameuse oasis. Et, euh, et là, elle était complètement surprise de, de m'entendre et euh, de me dire mais waouh, mais t'as as fait, fait autant de kilomètres, c'est pas possible quoi. Je m'apprêtais, je pensais ne pas avoir de nouvelles de toi et tout. Et, euh, et au final, voilà. Donc en fait, ça a été l'une des premières choses qui ont fait qu'elle m'a poussé d'une certaine façon à, à me dépasser. Et il y avait, il y avait de la passion là-dedans. Et après, dans toutes mes histoires, il y a plein d'autres passions qui arrivent, qui arrivent à la suite de ça.
0: Bon, et eh ben voilà, c'est pas la peine d'en rajouter. C'est une très belle histoire en effet. Si on revenait un petit peu au tout début, donc tu disais que tu courais en amateur, ça veut dire quoi mm -hmm. amateur Tu courais en FFC, donc je suppose.
1: Ouais, c'est ça. ouais, ouais donc, en, en deux, fait, euh, en trois, en une. Alors bah, moi, j'ai démarré le vélo. Euh, j'ai démarré le vélo. J'avais euh, j'avais ans. J'étais KD1 euh, mm -hmm. et j'ai commencé à courir en KD2 et quand j'étais quand j'ai démarré le vélo, j'étais plutôt un petit gros. C'est-à-dire que bah, c'était très compliqué pour moi. C'était très compliqué pour moi mais toutes mes premières courses je me faisais je me faisais lâcher, c'était c'était vraiment vraiment compliqué. Et puis et puis de fil en aiguille, je me suis accroché, je me retrouvais derrière le peloton à, à, en chasse patate à m'accrocher à m'accrocher puis d'un jour du jour au lendemain, je me suis accroché au peloton et puis, euh, bah, comme euh, j'avais passé ma toute mon expérience, ma petite expérience à l'époque euh, de vélo, à faire du chasse patate derrière les pelotons, et ben bah, plutôt que de faire du chasse patate derrière les pelotons, bah, j'ai fait du, je me suis échappé, et puis je me suis retrouvé devant. Et euh, et puis bah, du coup, j'ai euh, j'ai fini quatrième de cette de cette course-là après avoir fait une dizaine de courses à me faire lâcher. Et après, de fil en aiguille, bah, j'ai couru en junior, etc. J'ai commencé à gagner quelques courses. En, à l'époque, c'était régional, puis je suis monté en national. Puis euh, ensuite, c'est passé en troisième, deuxième, et je suis monté jusqu'en première catégorie. J'ai fait les championnats de France Espoir euh, en 2004. J'ai euh, eu des sélections régionales sur toutes les manches du challenge national euh, quand j'étais plus jeune. Et puis, euh, j'ai fait des courses à l'étranger, en Italie, etc. Donc, j'avais un, un bon petit niveau euh, jusqu'en première catégorie.
0: D'accord. Donc, un bon moteur, on va dire. Malgré que tu voilà. sois un petit gros, mais bon. Voilà.
1: voilà. <rire> Disons euh... qu'il a fallu travailler pour avoir le moteur.
0: Ouais. Et puis, euh, et se faire larguer sur les dix premières courses quand t'es cadet, ce n'est pas une question de capacité physique. Ça veut surtout dire que tu savais pas courir et que, ouais, tu, savais, aussi, que mais... tu savais pas te positionner dans un peloton. Et quand ouais,
1: j'ai tendance à arrêter souvent le vélo et puis ça me ramène à mes à mes débuts quand je reprends j'ai l'impression de j'ai l'impression d'être asthmatique de je reprends du poids énormément enfin c'est c'est ça me ramène à ma condition de de simple être humain <rire> voilà
0: de simple humain chiant qui fait pas de vélo en fait Parce exactement on sait, on sait tous <rire> que le vélo nous rend beaucoup plus séduisant
1: ah, oh bah, oui, 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 Surtout en maillot de bain. C'est ça, c'est ça. Avec les belles, les belles marques qui vont bien.
0: Oh là 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 là. Mais ça, avec l'âge, on n'en a plus rien à faire.
1: Non, non, non. Ouais.
0: T'as quel âge, du coup?
1: Eh ben, bah, du coup, j'ai 34 ans.
0: Ouais. OK. J'ai 34 ans. Et qu'est-ce qui t'a amené ensuite, euh, bah, de ça? Alors, il y a eu euh, les courses, Amandine, mm -hmm. l'Égypte. Comment tu t'es dit, tiens, je vais partir en Égypte Et pourquoi l'Égypte et pourquoi la Libye euh... parce que bon euh, pff, bon c'était pas, il je... n'y avait pas encore eu les événements en libye à ce moment- là non non non, ouais. mais euh, mais quand même ou attends, euh... si, peut-être que c'était passé du coup.
1: Alors euh, moi, je, je suis parti donc en 2014. C'était juste après la, la révolution égyptienne. Il y a eu, uh, il y a eu un coup d'État. C'était uh, juste avant l'accession au pouvoir du de, de général Al Sisi. Je me souviens à l'époque. Euh, pourquoi l'Égypte Parce qu'en fait, j'étais parti en voyage. Euh, j'étais parti en voyage euh, là-bas euh, comme un touriste lambda à faire une croisière sur le Nil euh, en 2007 ou 2008. Et puis euh, j'avais trouvé, euh, enfin j'avais un goût d'inachevé euh, dans ce voyage-là. J'avais trouvé le pays magnifique, super beau, avec des gens, des gens, des gens adorables et tout. Et puis euh, je m'étais dit, ouais, mais ce, ce forme de voyage-là, ça me correspond pas. C'est pas moi ça. Je, je veux vraiment aller euh, découvrir le pays, mais de l'intérieur. Et euh, du coup, je m'étais dit à l'époque, bah, j'y retournerai mais j'y retournerai à ma façon. Et puis bah, du coup, en 2014, j'y suis retourné à ma façon. Voilà, en prenant mon vélo, un billet d'avion, t'atterris au Caire et puis euh, en avant, tu te débrouilles. Mmh. <rire> voilà. Et, euh, et euh, en fait, c'est ce voyage-là. Alors, j'avais fait d'autres petits voyages en, en, en vélo en France. Hein. j'étais monté en Normandie. J'avais fait la route des Grandes Alpes avec une charrette à l'arrière. Euh, ouais, j'avais fait j'avais fait le Vercors. J'avais fait la Corse avec avec ma petite à l'époque. Et on avait mis la petite dans dans la, dans la charrette. Ah oui, parce que tu fait... me disais une
0: charrette, je me demandais dans les Alpes, je me demandais si tu transportais euh... du coin.
1: Oh bah ça aurait, pu, ça, ça, ça aurait pu être pas mal, hein. ça aurait lié l'utile à la grève. Euh, non ben bah ouais, j ai, j ai, on a, fait un voyage avec avec ma fille en Corse sur la côte ouest et, et c'est comme ça que, que j'ai commencé à trouver en fait du plaisir à, à, à faire du vélo autrement. Donc euh, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert ça.
0: Ça veut dire quoi, le vélo, autrement Ça veut dire que tu ne trouvais plus ton compte dans les courses sur route
1: Ouais. En fait, tourner en rond, tu tournes en rond euh, une fois, tu tournes en rond deux fois, ça, de, ça devient très vite lassant. Alors, c'est lassant, mais en même temps, il euh, y a une adrénaline de se, de se retrouver au départ, de remettre un dossard, de, ça me plaît. J'ai cet esprit euh, cet esprit compétition, j'ai cet esprit-là. Cet esprit mais, euh, Mais, comment dire... Ouais, on... On a vite fait le tour je suis, je me suis rendu compte alors c'est l'expérience qui est, qui a fait ça et en analysant un peu le en prenant un, un peu de recul sur sur les compétitions que j'ai pu faire je me suis rendu compte que hum, j'ai le plaisir de prendre part à une compétition, je suis performant sur une compétition mais je pense pas avoir l'âme compétiteur. Hum, c'est un c'est assez paradoxal hein, quand on sait ce que j'ai fait sur sur les différentes transcontinentales et autres Éventuellement, on y reviendra, mais ce euh, c'est pas mon moteur. La gagne, euh, ça me tient pas. Donc, euh, en fait, il faut que je, il faut que je, re je trouve, et j'ai trouvé, et je l'ai compris, euh, la raison pour laquelle je fais ça. Je me retrouve plus facilement dans la découverte, dans l'échange, dans le partage, dans, euh, dans un dépassement personnel et, et pas, euh, et, et pas euh, de compétition euh, d'adversité. Voilà. Voilà, c'est pour ça qu'au final, le voyage à vélo en lui-même, de base, me, bah, je m'y re, reconnaissais beaucoup plus. Le fait de partir d'un point A et, et aller jusqu'à un point B. J'ai horreur de faire demi-tour, par exemple, je vais m'entraîner. Euh, je, je fais jamais une, un, un aller et un retour. Je fais toujours une boucle ou euh, j'essaye toujours de... J'adore aller d'un point A à un point B. Voilà.
0: <rire> Qu'est-ce qui t'a mené à la transcontinentale Vincent. Ah oh, encore lui.
1: C'est Vincent. Euh, lui, Alors lui aussi euh, en va falloir
0: lui en... des chocolats parce que.
1: <rire> et ben en fait pour, pour la petite histoire Vincent on se connaît depuis depuis un petit moment en fait on travaillait dans, dans le même magasin de vélos à l'époque ça s'appelait Véloland sur Annecy et puis euh, et puis ensuite c'est devenu des vélos. On s'est, euh, et on, a bien, on avait toujours bien sympathisé. Et euh, à la suite de ce, de ce voyage en Égypte, en euh, ben, euh, quand je suis rentré, il me dit, mais euh, c'est énorme ce que tu as fait, ce fameux 300 km. Il euh, y a une course qui s'appelle la Transcontinental Race. Euh, ce serait bien que tu t'y inscrives. Ça pourrait être bien, tes compétiteurs et tout, ça, 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 te, ça te correspondrait bien. À l'époque, la Transcontinentale, c'était, euh, elle avait déjà eu deux éditions. Il n'y avait pas eu beaucoup de participants pour les deux premières. Il y avait euh, Samuel Becouf qui avait euh, participé à la première et puis euh, à la deuxième ou à la première, je sais même plus. Et, euh, et puis Vincent m'avait dit, bah, tiens, euh, pourquoi tu ne ferais pas ça Ça, on était, on était au mois de mars. Moi, après mes longs Enfin, après mes périples à vélo, j'ai tendance à poser le vélo et puis lui dire bon bah à la, à la semaine prochaine ou à la prochaine fois quoi. Et je suis resté pendant six mois sans toucher au vélo. Et, euh, et puis je suis remonté. Et puis en fait euh, au mois de septembre octobre, euh, je me suis dit tiens, ouais ce transcontinental, elle était passée durant l'été. J'avais regardé ça et puis je me suis je me suis dit bah allez on va on va écouter Vincent, on va on va voir ce que ça peut donner. Et puis euh, et puis je me suis inscrit. Je me suis inscrit et puis et puis c'était parti, l'aventure était lancée. Et donc Et donc et donc bah, j'ai pris le départ j'ai pris le départ en juillet 2015 sur la transcontinentale. Euh... alors je savais pas comment on pouvait se préparer à un truc comme ça, j'avais aucune idée de comment ça pouvait se se gérer ni même en termes de kilomètres, qu'en termes de durée, qu'en termes de gestion, que tout ça. Et je me suis lancé un peu la fleur au fusil dans, dans la Transcontinentale. La fleur au fusil, euh, en, mais en même temps, je m'étais quand même bien préparé. J'avais fait appel à un, à un coach, euh, en la personne de Sylvain Péréal, euh, qui bosse pour WTS Coaching. Ouais et euh, du coup pendant, je lui avais présenté le projet de, de cette transcontinentale et puis bon, pendant un an il m'a préparé physiquement à, à cette transcontinentale Alors, il m'a préparé physiquement et puis moi je suis allé chercher euh, euh, moralement comprendre euh, comment ça, ça se passait au fur et à mesure de, de, mes, de mes périples j'ai fait des, des BRM pour préparer ça alors on attaque par un BRM 200 tu fais le BRM 200 alors comme j'ai une capacité à rouler, à rouler fort bah tu fais un BRM 200 à 31 km/h de moyenne mais t'arrives, t'es rincé tu te dis oh punaise il va falloir en faire plus encore et puis, et puis de 200 tu passes à 300 et puis de 300 t'enchaînes un week-end où tu fais 600 et puis d'un coup tu fais 800 et puis à chaque fois tu te prends des claques parce que j'avais tellement la capacité à rouler fort que bah, je, pour moi bah, c'était ça me paraissait normal de rouler euh, de descendre dans le sud à 35 km/h pendant 500 km sauf qu'au 501e km euh, tu te prends le la rouste de ta vie, tu, tu tournes à gauche, tu te prends un vent de face et puis là c'est game over, tu te retrouves à 20 km/h sur le plat et encore et tu te dis mais c'est pas possible, il faut que je remonte jusqu'à la maison et, euh, et toutes les tous les petit challenge que je m'étais fixé avant de, de, participer à cette, à cette transcontinentale. Mais long week-end. Je rentrais, mais complètement rincé, rincé de chez rincé, euh, au point de même pas pouvoir rentrer à la maison. Je rentrais en train. C'est pour dire. Et là, tu te dis, et là, tu as une grosse remise en question. À un mois du départ, tu te dis, mais je pars pour 4000 km et je suis pas capable d'en faire 800. Il euh, y a un problème là. Est-ce que tu es bien dans le bon, dans le bon truc? et du coup euh, c'est des remises en question c'est euh, ok t'es prêt parce que t'es quand même capable de tenir 500 bornes à 35 km heure donc c'est que physiquement t'es prêt est-ce que mentalement t'es prêt oui tu l'es parce que t'as déjà prouvé que que, que t'étais capable de, de, repousser, de repousser tes limites sauf qu'il y a des trucs à comprendre donc en fait euh, bah, il a fallu que, que je comprenne qu'il fallait que je lève le pied encore plus que ce que je pensais le faire et, euh, et après c'est de l'autogestion c'est euh, voilà, tu pars, tu pars avec euh, avec, euh, avec des, des, des choses que tu comprends au fur et à mesure, voilà. Que moi le... après on revient à parler de la transcontinental, mais c'est vrai que euh, c'est ça a été mon ça a été un petit peu mon moi ma, ma grosse découverte. Donc euh, bah là on arrive sur le départ de la transcontinentale, euh, je sais plus quelle, quelle date c'était, c'était vers le 25 juillet, un truc comme ça. Et euh, et puis là euh, bon on a tous un tracker euh, je rencontre on a le briefing je rencontre Mike Hall je parle légèrement anglais euh, à l'époque mais euh, je comprends pas forcément tout et puis euh, et puis Mike euh, qui euh, qui avait fait un, un briefing en anglais un briefing en en allemand etc dit enfin, avait expliqué qu'il allait faire un briefing en français et au final le briefing en français ne se fait pas et puis moi je reste les yeux écarquillés face à un anglais euh, des mal maîtrisé et puis à la fin il vient me voir et il me fait c'est bon you understand everything uh, uh, yes yes mais j'avais pas forcément tout compris mais bon ce que <rire> ce que, que j'avais compris c'est que je partais dans un truc euh, dans un truc un peu fou et puis euh, et puis au final les claques que je m'étais pris euh, sur mes sur mes premiers sur mes premières mes premiers périples euh, bah, euh, font que je passe mes premières 24 heures très prudent euh, je pense que la première nuit euh, je suis aux alentours de la 50e 60e position je regarde le tracker régulièrement euh, je me fie à ce que j'avais euh, ce que j'avais préparé avant c'est-à-dire que euh, j'avais euh, j'avais bien préparé ma carte et euh, je me dis bon bah, reste sur ton reste sur ta trace les autres vont pas forcément au même endroit que toi mais bon euh, t'as fait ton parcours, euh, c'est que ça doit être pas si mauvais que ça, on verra bien, et puis je pars et je pars, et puis je roule et je roule. Et euh, le soir même, euh, le soir même bah, au final, je me retrouve en deuxième position euh, à, à rouler avec, euh, avec Josh Ibet, qui au final sera le futur vainqueur de, de la Transcontinental. Et, euh, et, et je me dis, bah, t'es pas si mal que ça, as fait. Euh, on arrive ensemble dans Dijon, donc depuis Gramont, hein, au premier soir, donc on avait déjà fait une belle une belle une belle bambée quoi et euh, et puis moi j'avais prévu de m'arrêter tôt parce que pour moi j'avais pas forcément la notion de rouler tard la nuit et puis de rouler toute la nuit je suis un gros gros dormeur et je me dit bon bah maintenant il faut que je dorme parce que je suis fatigué donc je vais dormir puis je m'arrête dans un hôtel après après Dijon et euh, et puis il, devait, il doit être 8h30, un truc comme ça le soir, donc euh, en plein été, euh, c'est pas, pas tôt, c'est pas tard. Quoi. <rire> et, euh, et tout le monde continue à rouler, et puis je dis bon bah moi je repartirai euh, sur les coups de une heure ou deux heures du matin euh, après m'être reposé. Sauf que euh, bah j'ai dormi et j'ai tellement bien dormi que à trois quatre heures du matin, euh, je fais oh merde je suis pas reparti. Et du coup, je repars en trombe et tout. Je fais oh mince, première nuit où je dois où je dois rouler, euh, c'est déjà loin et tout. Bon, bah allez, je repars, je repars. Et puis je roule, je roule. Et puis euh, il fallait que je recharge mon mon GPS. Et euh, je branche mon GPS et je, et je roule dans direction de Bourg-en-Bresse. Et je me dis, mais mince, mais ça charge pas, ça charge pas. Il se, il se passe quoi J'avais toujours de la lumière, mais mais ça chargeait pas. Et euh, je m'arrête, je rebidule mon, mon système de, de chargement que je, que j'avais fait moi-même, donc avec ma, ma dynamo, etc. Et, euh, et je me rends compte qu'en fait, bah, ça chargeait toujours pas. Je sais pas ce qui s'était passé. Euh, j'avais pris un, un, un e-work pour, pour le transformateur. Et je comprenais pas. Et puis je dis, mais je suis obligé de continuer quand même. Je suis obligé de continuer. Et puis il y avait rien qui chargait, rien qui chargeait. Et à un moment, plus de GPS. J'arrive à Bourg-en-Bresse, c'est le petit matin, il fait, il commence à faire jour, et je me dis mais mince, mais j'ai plus de GPS, mais j'ai plus rien, et puis alors là, comme t'es quand même fatigué, puis t'as quand même fait pas mal de kilomètres, t'as fait une nuit, mais mais comme t'as pas d'expérience, bah pour toi elle est quand même beaucoup plus courte que d'habitude la nuit, donc euh, voilà. Et euh, arrivé, euh, arrivé sur les coups de 6 heures du matin, je m'allonge au bord du, au bord d'une un, salle des fêtes et je suis complètement éreinté, complètement dépité parce que j'ai plus de GPS, j'ai plus rien, j'ai plus de quoi pour charger, j'ai plus de quoi recharger. Je me dis mais comment tu vas faire pour aller jusqu'en Turquie sans GPS, sans rien C'est pas possible. Et euh, et, euh, et puis je m'arrête et tout. Puis je reste quoi pendant une demi-heure, trois quarts d'heure à dormir. Je regardais même plus le tracker GPS pour savoir où j'en étais. Pour moi j'étais loin, c'était fini, la course c'était finie et puis basta quoi. et puis il y a des gens qui arrivent sur le bord de la route euh, un couple de de en buger qui eux suivaient les trackers et qui me voyaient ne ne voyant ne, me, ne plus bouger ils, ils se sont dit bah tiens on va, voir un, on va aller voir un participant de la transcontinentale et puis ils me font euh, Alex et puis moi je lève la tête comme ça euh, je fais oui oui c'est moi et puis euh, ils me disent bah ouais, on a, on, ils m'expliquent qu'ils sont de merveilleux en budget, etc et puis euh, bah, je leur je leur explique que moi me mets des que j'ai plus de que j'ai plus de GPS que j'ai plus rien que ça va être compliqué et puis ils me regardent ils me font mais t'es pas t es, t es, t es pas mal placé il y a pas de solution pour ton GPS etc et tout puis je regarde en effet j'étais pas mal placé j'étais j'étais toujours dans le dans le top 10 malgré malgré mes arrêts euh, longs euh, et puis je fais ouais mais c'est vrai euh, au final et puis il y a des gens qui suivent et puis et puis ceci et puis cela et puis je me et puis moi j'avais pris le j'avais pris l'option de de faire des reconnaissances euh, au moins jusqu'à jusqu'à la jusqu'au deuxième checkpoint euh, dans mes périples passés donc j'étais allé jusqu'au jusqu'à la strada de l'assiette donc je connaissais le parcours par cœur euh, pour pour y aller depuis 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 euh, le sud de de, de Bourg-en-Bresse et tout d'un coup ça me remotive et je me dis mais non mais je tu peux pas abandonner là, tu vas trouver une solution. Voilà, tu connais la route jusqu'à 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 l'Italie, tu il n'y a pas de souci. Et puis euh, avant de partir, j'avais pris, je m'étais dit au cas où, j'avais pris le parti aussi de de noter toutes les villes que je traversais euh, sur un bout de papier. Donc il euh, y avait euh, je m'étais fait un parcours, une sorte de roadbook mais euh, avec juste le nom des villes et puis les et puis les routes principales. Euh, sur sur des bouts de papier que j'avais que j'avais plastifié donc je me dis au pire voilà t'as as le nom as le nom des villes et du coup je repars je repars motivé et je me je me dis allez tu veux tu verras bien on continue et puis au final je roule je roule à l'aveugle sans GPS jusqu'à jusqu'au jusqu premier checkpoint qui était au Mont Ventoux et puis, euh, et puis au final, bon bah euh, je me perds un petit peu dans les contreforts du Mont Ventoux parce que j'avais pris des, des petites routes, euh, ça se serpente un petit peu. Et euh, j'arrive au Mont Ventoux le soir même, au final euh, j'arrive en quoi En cinquième position euh, au, au Ventoux un truc comme ça. Donc plutôt pas mal placé. Et puis je monte le Ventoux de nuit. Euh, J'avais des potes qui m'attendaient au pied du Ventoux, donc ça remotive encore une fois. Tu te rends compte que, que t'es tout seul dans une aventure, mais que t'es finalement pas si seul. Et, euh, et puis je roule, je monte le Ventoux. Donc du coup de nuit, j'arrive au sommet. Michael qui était là pour euh, pour, pour, pour pour attendre les les, les différents participants. On, il me fait une petite interview au sommet dans son dans son van et tout. Et puis et puis je me rends compte qu'en fait bah j'ai j'avais intégré ce qui était l'aventure, quoi. Même si je maîtrisais, maîtrisais pas forcément tous les éléments, j'avais compris dans quoi j'étais. Et puis, euh, et au final, bah, j'avais passé, passé les, le fameux cap que j'avais pas réussi à franchir euh, durant mes, 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 mes différents tests. J'avais passé 48 heures à faire, à enchaîner du vélo, 400, 500. J'avais passé les 1000 km Et là, tu te dis, bah... Ouais, finalement ça se fait quoi, ça se fait et puis, euh, puis de fil en aiguille, euh, l'aventure s'est continuée comme ça. J'ai jamais trouvé de solution pour euh, pour mon GPS, <rire> donc euh, donc euh, au final euh, je m'arrêtais régulièrement euh, soit sur les checkpoints ou soit dans des restaurants où je rechargeais euh, brièvement mon GPS euh, pour prendre 20-30% et au final j'allumais mon GPS dans les traversées de ville qui étaient compliquées parce que autant il y a des panneaux euh, à chaque sortie de ville qui t'indiquent la ville d'après. Quand tu traverses une ville, c'est compliqué de savoir où tu où tu vas. Donc euh, donc au final, j'ai fait voilà, j'ai fait avec mes bouts de papier euh, plastifiés euh, et j'ai continué comme ça. Voilà. <rire> ça ça, ça c'est un, un des éléments de de mon aventure euh, sur la transcontinentale
0: Dis-moi Alex, est-ce que est-ce que tu à tout hasard est-ce que tu oserais te moquer de moi?
1: Oh, je peux, oui, mais, mais enfin c'est pas moi, c'est pas dans. Non, dans je veux dire, lecture.
0: je veux dire là, tu viens de me raconter ta première euh, TCR. Est-ce que mm -hmm. tu te fous de moi Est-ce que tu te fous de nous, franchement Parce que je vais la faire courte. Le mm -hmm. gars nous dit, je me suis pointé à la TCR, la fleur au fusil. Mais depuis 20 minutes que tu parles, on découvre mm -hmm. que tu t'es préparé comme un bâtard. Que tu avais repéré, tu avais fait des repérages, que tu avais le nom des villes sur un petit papier plastifié. Alerte mmh. maniaque. Mmh. Non, tu te fous de nous là C'est la vérité. T'avais quand même bien préparé ta petite affaire, quand même, ou alors tu t'en rends pas compte.
1: J'avais en fait, euh, j'avais pallié. Je m'étais dit, si mon GPS plante, qu'est-ce que je fais donc j'avais pas lié le fait que mon GPS plante. J'avais pas pas lié le fait que, je, que ça viendrait de de mon système de rechargement. En fait, au ouais. final, je je saurais que c'est le plus tard en démontant que c'est le e-work qui avait qui avait la bobine qui avait pété. Et puis je en me posant un peu sur le matériel, je me suis rendu compte que c'est j'étais pas un élément, enfin que j'étais pas le seul à avoir eu ce problème-là. Ouais. Les e work ont planté sur sur plein de sur plein de, plein de personnes. Donc, je saurais que c'est ça. Mais je, je m'étais dit voilà au cas où. Bah, euh, au moins on prépare ça. Tu sauras euh, au moins le nom des villes. Voilà. Donc j'avais préparé mon truc comme ça. Voilà.
0: Et au final, sur cette épreuve, ta fille, sur cette édition, tu as terminé à quelle place
1: Donc j'ai fini, euh, j'ai fini en deuxième position ouais. de, de cette Transcontinentale. Après, après euh, plein de péripéties parce que j'en ai, j'en ai eu d'autres. <rire> j'en ai eu d'autres.
0: Eh bien, raconte, raconte. <rire> euh, on attend, nous n'attendons que ça.
1: Euh, sur cette transcontinentale, alors bah euh, j'ai eu euh, j'ai eu les fesses en sang, euh, mais en sang euh, en à euh, bah, ne pas pouvoir m'asseoir. J'ai fait euh, j'ai traversé euh, j'ai traversé l'Italie euh, en danseuse, une grosse partie de en danseuse entre entre Turin et euh, et euh, Vérone, euh, toute l'étape euh, je l'ai faite en, en danseuse. Alors comme euh, pour tenir en danseuse euh, en statique sur les jambes, bah, c'est compliqué. Je mettais tout à droite au niveau du braquet et puis pédaler euh, les mains en bas du guidon et puis tu voilà. Ça a été l'une des l'une des journées les les pires de toute mon existence vélo. Je je pouvais plus m'asseoir, c'était horrible. Mais quand je retire le le cuissard le soir où je m'étais une nouvelle fois arrêté très tôt sur les coups de 8 heures sur les coups de 8 heures, je retire le cuissard, je le décolle carrément des fesses. Mmh. Euh, du coup, euh, du coup, euh, je me dis ouh là, ça va être compliqué. Donc, euh, j'avais pris euh, à l'époque, j'avais de la, la crème cuissard à sauce. Je me j'avais badigeonné de, de crème de cuissard à sauce et puis euh, j'avais passé la nuit les fesses à l'air euh, dans la chambre d'hôtel en espérant que ça croûte un petit peu et etc. Et puis le lendemain, je suis reparti. Tu t'appuies un petit peu fort. C'est dur, c'est difficile les, les premiers kilomètres. Et puis, puis t'appuies un petit peu plus fort sur la selle. Donc, bah, au final, ça, ça endort un petit peu, un petit peu les l'assise. Et puis, au final, derrière ça, j'ai fait une journée de dingue. J'ai fait une journée de dingue parce que ultan Coil qui me qui me suivait de, de très très près et eh ben euh, s'est retrouvé très très loin, j'ai fait une journée où j'ai fait euh, un peu plus de 450 km euh, jusqu'en jusqu'en Slovénie même jusqu'à la frontière de la Croatie. Et puis euh, et puis ce soir-là, j'ai dormi euh, j'ai dormi sous un porche de balcon, alors sous un ouais, sous un balcon qui dépassait, je me suis mis sous le balcon euh, d'un immeuble. J'ai dormi, dormi là-dessous, ça sentait le chien. Je pense qu'il y avait des chiens qui avaient dû dormir, qui avaient dû dormir là-dessous pendant un certain temps. Et du coup, ça sentait le chien. Mais voilà, je devais dormir à, à l'abri parce que cette nuit-là, il pleuvait. Et puis le lendemain matin, je suis reparti complètement défait d'une nuit où tu dors mal parce que comme j'avais pas d'expérience, bah, j'étais parti sans matelas, sans rien. J'étais juste parti avec un, un sursac de couchage même pas le sac de couchage, juste le sur-sac de couchage. Mais tu dis, bon, je vois... Ce qui se passe, c'est que quand j'étais arrivé au départ de la, de la Transcontinentale, j'avais vu tout le monde euh, peu chargé, et puis moi, j'étais avec tout mon bardage, je me disais, mais ils sont super light tous, et moi, j'ai tout ça, je peux pas partir avec tout ça, C'est pas possible. Du coup, je dis à Amandine, bah, euh, qui était venue avec moi au départ, ah tiens, je te laisse ça, je te laisse ça, je te laisse ça. Et au final, bah, il ne me restait plus grand chose, donc j'étais parti qu'avec le sursac de couchage. Et du coup, on... bah, j'avais dormi dans mon sursac de couchage, sous ce fameux porche d'immeuble. Et, euh... et puis je repars le lendemain matin sous la pluie et tout, un peu, un peu transit froid. Et puis, euh, en Slovénie, euh, tout d'un coup, sur les coups de 7-8 heures du matin, un gars sur le bord de la route, sous son parapluie, qui me fait « Go, Alexandre Go, Alexandre Go, go !» Et là, t'es es complètement transi, tu fais « Punaise, mais même là, il y a du monde, t'es pas tout seul !» quoi. Et du coup, tu retrouves un... C'est à nouveau de la motivation, c'est une journée où tu vas encore avoir de la motivation de te dire « Voilà, je suis pas tout seul, je suis pas tout seul, je roule, je roule, et puis ce soir-là, bah, j'arrive au... » Au, au checkpoint 3 euh, à Vucovar euh, et puis là j'avais les pieds euh, les pieds avec des crevasses parce que j'avais roulé, tout, roulé toute la journée. Il euh, y avait euh, Anna qui était qui était là, il y avait il euh, y avait euh, toute l'organisation qui était là. Il y a une photo d'ailleurs qui avait été prise de mes pieds et puis euh, et puis de moi en, en peignoir dans le dans ce dans ce hall d'hôtel. Et puis bah je vais repartir voilà. Pour une nuit, pour une pour une nouvelle pour une nouvelle journée le lendemain et nouvelle journée le lendemain, nouvelle péripétie euh, toujours hein, avec mes mon GPS qui, qui était planté mais ça ça, ça sera jusqu'au bout euh, nouvelle péripétie je me prends un orage euh, en Bosnie je me prends un orage en Bosnie et, euh, et euh, j'étais parti euh, super affûté, alors grâce à, grâce ou à cause de, de mon entraînement avec Sylvain euh, euh, Sylvain Périal et, euh, et au final j'avais déjà la peau sur les os et je me retrouve à par -10 degrés à être grelottant je me dis Mais là je peux pas continuer c'est pas possible j'ai trop froid et je m'arrête dans je m'arrête dans un sort de troquet en plein milieu de la Bosnie en pleine forêt dans un tout petit village et je m' je me et dans ce troquet ils, ils font des, des pitas des sortes de de, 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 de soufflets à la viande etc et puis je m'y font ça dans un dans un une sorte de cheminée au feu de bois, un truc comme ça. Et puis je reste là euh, sous le à côté euh, à côté de ce truc là en train de me réchauffer et tout. Le gars il parle il parle le, le bosniaque ou je sais où je sais trop quelle langue. Donc euh, il voit qu'il voit que j'ai froid et il me laisse rester au, au chaud et puis moi j'arrive pas à repartir, j'arrive pas à repartir, j'ai trop froid, j'ai trop froid. Il me file deux trois pitas, et en, en, je mange en même temps que je me réchauffe, etc. Je reste une heure, deux heures, trois heures. Et au bout d'un moment, euh, il comprend que je suis français. Et puis, il euh, y, a, y, a y a du monde qui travaille dans, dans ce, dans ce troquet-là. Et puis, euh, ils comprennent que je suis français. Et puis, ils appellent finalement euh, les responsables de, de, de ce troquet. Il y avait des patrons. Et en fait, les patrons étaient français. C'est le genre de truc, c'est juste incroyable quoi. Je suis en Bosnie, je suis en Bosnie, en pleine, en plein milieu de la Bosnie, dans, je, tra je traverse des forêts, il y a deux trois villages. Ce village, il devait faire quoi S'il y avait 100 habitants, c'est le bout du monde. Et j'arrive, je m'arrête dans le seul troquet où il y a des Français. Quoi. Et du coup, les Français arrivent et ils me parlent français et ils me disent mais viens, viens. Au final, ils m'amènent chez eux. Il m'offre une bonne soupe euh, il m'offre des vêtements euh, secs et puis il m'offre un lit et je me retrouve à dormir euh, à me reposer dans ce lit euh, après avoir mangé une soupe et avec des vêtements secs euh, dans leur lit et il est euh, il est quoi il va être 14 ou 15 heures de l'après midi et, euh, et puis je et puis je dors etc et, et, et à un moment je me réveille je me dis Là, tu peux, t'es quand même dans une course, garçon, hein, ce serait quand même bien d'avancer. Je regarde le tracker, et en effet, euh, à, cette, à ce moment-là, j'étais en, j'étais en, en troisième position, donc il y avait euh, Josh qui était, euh, Josh et, et James qui étaient devant, James Hayden. Et je me dis, mais là, je vais perdre ma troisième position parce que j'ai froid ou parce, ou parce que je prends mes aises, quoi. Donc tu vois, je la joue, je me la joue un peu, un peu à l'aise. Et, euh, et je me dis, bah là, il faut repartir parce qu'ils étaient quoi Ils étaient peut-être 5 cinq, six kilomètres derrière les, les deux, trois autres qui étaient qui étaient sur métal. Et je repars. Et je repars avec leurs vêtements, mais je repars pas avec mes vêtements, euh, mes vêtements euh, de vélo qui étaient trempés. Je reste en, en vêtements, en survêtements euh, sur mon vélo. Euh, je remets mes chaussures euh, et je reste avec ces survêtements, ces survêtements le survêtement sec et un, et un slip kangourou. <rire> il m'avait filé un slip kangourou. <rire> Alors il a une anecdote ce slip kangourou parce que parce que le lendemain, euh, en fait ce slip kangourou va me soigner mes fesses avec le coton et tout, ça va me soigner mes fesses, ça va être sec, etc. Donc ça va me faire du bien. Donc je repars avec ce slip kangourou et puis avoir, culpabilisant de, de m'être arrêté en pleine journée alors que je suis performant la journée, je m'en rends compte hein, que je suis performant la journée, je suis pas en troisième position euh, par hasard, euh, c'est grâce justement au fait que je, sois, que je sois efficace sur le vélo. Culpabilisant, je me dis, cette nuit, tu fais une nuit blanche. Cette nuit, tu roules, tu roules, tu refais ton, tu refais ton, ton retard. Et du coup, je passe Sarajevo, euh, la pluie s'était arrêtée, mais euh, c'était dans la brume, etc. Je passe Sarajevo, je passe euh, d'autres bleds qui m'emmènent me, qui au final euh, à monter des, des, des côtes euh, dans, dans, la montagne, euh, dans la montagne Bosnac. Et, euh, et je monte et je monte, mais le, la fatigue me rattrapant, encore une fois, je, je suis obligé de m'arrêter une ou deux fois en, pour faire des petites pauses de 5-10 minutes euh, de, de sommeil. Et, mais je me force à repartir et je, je suis toujours en survêtement et je traverse, je traverse la montagne bosniaque comme ça et puis euh, au, petit matin, euh, au petit matin je, je passe la frontière, la, la frontière du Monténégro et je me dis bon là il va falloir quand même que tu manges quelque chose parce que t'as pas mangé t'as rien mangé depuis euh, depuis Sarajevo et puis j'avais dû faire quoi peut-être 200 250 km depuis Sarajevo et, euh, et surtout j'avais j'avais fait un j'avais fait un beau break puisque euh, les autres s'étaient arrêtés et s'étant pas arrêté la journée et puis euh, poussant fort la nuit euh, bah, j'avais fait un beau break durant cette nuit là et il euh, me restait un, pas mal de kilomètres, mais euh, il me restait quoi 70-70 kilomètres pour arriver dans la baie de Cotor et, et arriver au, au Mount Muntlofchen, qui était le, le quatrième checkpoint. Et du coup, euh, je me dis, il faut vraiment que tu manges à la, à la frontière. Et je m'arrête dans une station-service, j'essaye de, de passer ma carte pour, pour m'acheter à manger. Ça passait pas, il n'y avait rien qui passait. Je fais, merde, alors, qu'est-ce que je vais faire il, En même temps, il y a, ça passe pas, ça passe pas. Qu qu'est-ce que, que, que tu veux faire Il faut continuer, il faut avancer, tu mangeras plus loin. Et tu boiras plus loin. Et puis je pousse, et je pousse, et je pousse, et puis la journée, euh, la journée avance. Et euh, et euh, un peu plus loin, je passe la frontière et il y a des, il un couple qui me, qui m'avait certainement, je me suis pas rendu compte, un couple qui m'avait certainement vu avoir ma carte refusée à, à la frontière et je m'étais arrêté, enfin au, au moment de m'acheter à manger, puis je m'étais arrêté pour 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 me déshabiller parce qu'il commençait à faire chaud et puis en finale ils m'ont offert, ils m'ont offert un bout de sandwich à manger, voilà sorti de nulle part, euh, ils m'ont filé et ils m'ont filé un bout de sandwich donc au final ça m'a permis de continuer mais euh, je commençais à avoir soif etc donc je roule, je roule, je roule et euh, vers euh, midi une heure, j'avais vraiment faim et, et soif et je commence à arriver dans la, dans la baie de Cotor et euh, sur mon parcours j'avais vu un moyen de, de contourner une grosse descente dans, dans la baie de Cotor et je descends donc euh, par un par une toute petite route sinueuse et tout mais qui me faisait gagner une bonne quinzaine une vingtaine de kilomètres donc je descends je descends mais j'étais plus lucide parce qu'il vraiment il me fallait il me fallait il me fallait de l'eau il me fallait manger et au final à aller à un kilomètre de la fin de la descente je me suis pris une grosse gamelle euh, dans un virage je me suis retrouvé à terre euh, et là euh, je sais pas euh, à moitié déshydraté, à, euh, commençant à être, à perdre en lucidité, je me retrouve à être là sur le bord de la route. Ah, mon Dieu <rire> les, les gens me regardent et tout. Et je, je pète à moitié les plombs. Bon, au final, je remonte sur mon vélo, 500 mètres plus loin, il y avait, il y avait un, une supérette, et puis je m'achète à manger, et puis je me retrouve à à une heure de l'après-midi sur les requinqués sur les bords de sur les bords de, de la baie de Cotor le coup de la hanche euh, avec une grosse pizza il y avait rien de cassé c'était juste des pizzas mais bon ça, ça piquait quand même je me retrouve voilà en sang à arriver sur le sur le pied de sur le pied de du Mont Leufchen et puis euh, et puis j'attaque le Mont Leufchen dans la montée du Mont Leufchen il y a les il y a les 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 médias les médias suiveurs qui, qui arrivent et euh, qui me font savoir que euh, je suis en deuxième position et là pour moi je suis attends qu'est-ce qui se passe là commencé enfin je, pour, pourquoi je suis en deuxième position ok j'ai poussé la nuit mais c'est pas possible et, et, ils, ils ont ils avaient une belle avance hein, tous les deux hein. ils se tiraient la bourre mais ils avaient facile trois 400 km devant moi c'était pas possible que je sois en deuxième position et ils m'expliquent en fait James Hayden euh, souffre du syndrome euh, d'un syndrome au niveau de au niveau de la nuque, charme neck ou un truc un truc dans le genre et euh, et il a le, la nuque qui est, qui est lâchée et, et il est obligé de, de scratcher et du coup je me retrouve en deuxième position suite au scratch de, de James Hayden et euh, et puis euh, donc je m'arrête au sommet euh, je m'arrête au restaurant je mange un morceau je quelqu'un d'assez émotif donc euh, bon bah tout de suite euh, les larmes aux yeux qui coulent euh, voilà euh, et puis euh, et puis je me rends compte que je suis en train de faire quelque chose quoi c'est ma première transcontinentale, c'est ma première aventure mais euh, voilà m'arrive toutes les péripéties du monde mais à chaque péripétie il euh, y a un truc qui m'arrive de bien et que et du coup ça me pousse à continuer j'ai plus de GPS mais j'ai mes bouts de papier euh, j'ai eu froid mais j'ai eu des gens qui m'ont qui m'ont au final permis de, de me réchauffer. Euh, j'ai eu faim, mais au final, j'ai réussi à avoir à manger. Euh, bref, euh, il se passe toujours quelque chose de, de positif. Et du coup, je repars, je repars, je repars, je repars. Et puis, ce euh, soir-là, ce soir, -là, euh, ce soir -là, à nouveau, euh, pris par la fatigue, euh, je dois m'arrêter. Et, euh, et euh, je m'apprête à dormir euh, au bord de la route, euh, à chercher. Il y avait les chiens qui commençaient à, à aboyer aux alentours. Je passe la frontière de l'Albanie et euh, et euh, bon bah, je m'apprête à, à me coucher dans dans l'herbe et tout d'un coup de l'autre côté de la route il y a un gars qui me voit et qui me fait euh, Eh non mais euh, en, en anglais encore une fois euh, vous pouvez pas vous arrêter là c'est dangereux il y a les chiens qui sont qui qui, qui peuvent être agressifs et tout je dis bah oui mais moi il faut que je dorme quoi euh, j'ai besoin de dormir et du coup, il me, il me dit « Mais non, mais venez !» Et au final, c'était le patron d'un restaurant. Et, et le restaurant était fermé ce soir-là. Et il m'a mis un lit de camp dans le restaurant. Et je me suis installé dans ce restaurant à dormir dans le restaurant. Et je me suis... Voilà, il est parti. Il m'a laissé le restaurant pour moi tout seul. Et je me suis retrouvé tout seul dans le restaurant, avec, dans, dans ce lit de camp. Et j'ai à nouveau eu, eu l'aide de... Insoupçonné et inimaginable de, de quelqu'un. C'était assez incroyable. Le lendemain matin, je me réveille, le jour se lève et puis je me dis allez, il faut repartir, c'est une journée de plus. Allez, c'est reparti. T'es toujours toujours en t'es toujours en deuxième position. Dans la nuit, James Hayden était reparti. Il avait tenté de repartir. Il était descendu sur sur Podgorica et euh, malgré qu'il avait qu'il ait eu tenté de repartir, il a, il scratchera définitivement à Podgorica. Et euh, ce matin-là, dans ce restaurant, je découvre un petit peu l'atmosphère qu'il y a autour de moi, parce qu'il faisait nuit, je voyais rien. Et, euh, et je me retrouve toujours dans, dans ce, dans ce, avec ce fameux slip kangourou que j'ai gardé sur moi. Et, euh, et je me retrouve en slip kangourou face à des miroirs. Et euh, le miroir, bah, je prends conscience de mon état. Et là, j'ai franchement peur. Il y a eu des photos que j'avais publiées sur ma sur ma, ma page Facebook où on me voit face à ce miroir et j'ai l'impression d'être sorti de Switch. La peau sur les os, vraiment, euh, euh, entre les côtes creusées, euh, les lèvres qui qui claquent par le qui claquent par le par le soleil, euh, mon coude et ma mon bras en sang et tout. Et, et là, j'ai vraiment peur et euh, j'envoie d'ailleurs un message à un pote et je lui dis euh, wow, je suis allé loin là dans, dans la souffrance et euh, je continue mon tour dans le restaurant et il et, et y avait une balance alors euh, je sais pas pourquoi elle était là etc Mais euh, et du coup ce, ce jour là je me pèse je me pèse sur cette balance et je suis descendu à 55 kilos alors que j'étais parti je faisais 62 kilos euh, J'avais perdu 7 kilos en l'espace de, de, de en, en moins de en moins de dix jours puisque là je suis je suis je suis en Albanie il me reste encore pas mal de kilomètres pour aller jusqu'en jusqu Turquie et là et là je me dis oula là tu là tu t'es fait mal là tu t'es fait mal et à partir de là je rentre dans une autre dimension dans une autre dimension de l'aventure je prends conscience de mon état mais je lâche pas. Je continue et je repars et, j'avance et j'avance et j'avance. Je quitte la l'Albanie, je rentre en Macédoine. En Macédoine, je pète un rayon, la roue en 8, j'ouvre les, j'ouvre les mâchoires de frein. Bon, tant bien que mal, ça, ça touche pas. Je continue à avancer. Et avec la roue, la roue qui, la roue arrière qui qui qui, qui est complètement voilée. Et j'avance, et j'avance, et j'avance. Et puis euh, je quitte la Macédoine, et puis je rentre, je rentre euh, euh, en direction de, de de en Bulgarie, en direction de de la Bulgarie. Je rentre en Bulgarie, et puis et puis je continue, je continue, je continue. Et puis euh, j'arrive finalement à à peu près 4 500 km de, de Istanbul. Je m'arrête en pleine nuit sur un banc, je dors sur ce banc euh, dans, dans, un, dans une petite ville dont, dont je connais plus j'ai plus le nom. Et puis euh, et puis ce jour-là, je me dis ok bon il reste euh, un peu plus de 400 km. Il est deux heures du matin tu repars et euh, ce soir tu seras tu seras à Istanbul. C'était ambitieux. Non 400 kilomètres. Mais je l'avais eu déjà fait, cette, cette, distance. Sauf que, manque d'expérience, etc., bah, je me dis, bah, je suis capable de le refaire, quoi. Ou alors, manque de lucidité aussi, bref. Du coup, j'abandonne, euh, les choses qui me servaient à passer la nuit, déjà que j'avais pas grand chose. Donc, j'abandonne ma couverture de survie, j'abandonne euh, mon sursac de couchage, j'abandonne, euh, deux, trois trucs, deux, trois autres trucs histoire de m'alléger. Je me dis, de toute manière, j'en aurais plus besoin. Ce soir, je serai à Istanbul. Et je repars en me disant allez cette journée tu donnes tout et en effet bah je vais tout donner je vais rouler 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 je passe en Turquie je rentre en Turquie sur les coups de sur les coups de midi une heure et euh, donc euh, faut faut voir à peu près la forme de la Turquie on est sur la péninsule sur la péninsule européenne de la Turquie et euh, et du coup je vais en en direction de, de Istanbul et... et comme on avait que pour consigne de ne pas emprunter euh, une grande route euh, au risque d'être éliminé, euh, il y avait une grande route pour arriver jusqu'à jusqu Istanbul, j'avais pris le parti de, de directement bifurquer, bifurquer euh, au nord en direction, de, en direction de la mer Noire et longer la mer Noire. Euh, par le nord. Sauf que, bah, euh, ce qui se passe, c'est qu'en faisant ça, euh, je me suis retrouvé avec un parcours beaucoup beaucoup plus vallonné, euh, les montagnes russes, et euh, ça montait quoi, ça montait 500 mètres, un kilomètre, et à chaque fois, je l'ai passé à l'injection, et une, et deux, et trois, et quatre, et ainsi de suite, sur des routes qui ne rendaient pas, c'était gravillonneux, etc et puis la journée passe la journée passe la journée passe bien sûr euh, Istanbul se rapproche mais moi mes forces ça me nuise et en fin de journée je me rends compte qu'il reste quoi il reste 50-60 kilomètres pour arriver à Istanbul et je me rends compte surtout de ma vitesse je commence à rouler à 10-15 kilomètres heure et je suis plus du tout du tout du tout efficace et 10 à 10-15 km/h, 50 km, c'est vite 5-6 heures de vélo, et je m'apprête à rouler à nouveau dans la nuit, et je suis pas paré à, à cette éventualité-là, et je suis pas paré au fait que il faille à nouveau que je m'arrête pour dormir, etc., etc. Et là, j'ai tout qui lâche, j'ai tout qui lâche. Dans un village, je commence à pousser mon vélo, je le pousse en marchant à côté, et euh, j'arrive dans un dans un village. Comme j'ai plus de quoi charger mon GPS, j'ai plus de téléphone, j'ai plus rien, j'ai plus de communication avec Amandine qui est mon moteur depuis un moment. Amandine, elle, m'attend à Istanbul parce qu'elle a pris l'avion pour ça. C'était la première fois qu'elle avait pris l'avion, qu'elle prenait l'avion et se retrouve à Istanbul toute seule. Et, et moi là j'ai qu'une seule envie c'est de la retrouver et, et, et d'arrêter ce, ce, ce calvaire parce que je vis un véritable calvaire et euh, pour moi il est plus possible de continuer c'est plus question de continuer et, et j'ai décidé à ce moment là d'abandonner il reste 50 km je suis en deuxième position il y a des jeunes qui sont là sur, sur le bord de la route je m'adresse à eux et tout et puis euh, de fil en aiguille ils m'offrent un, un café dans un, dans un bar etc on, on partage un café et ils me font un partage de connexion entre temps je peux recharger dans ce café mon, mon téléphone et avec ce partage de connexion oui parce qu'il m'avait coupé ma ligne aussi, il m'avait coupé ma ligne de téléphone parce que comme euh, on est dans d'autres pays euh, bah, on se retrouve avec avoir euh, forfait de dingue et euh, bah, à un moment ils nous disent ouais non mais là à un moment faut arrêter les conneries ça. et euh, du coup ils me font un partage de connexion et je réussis à contacter Amandine et euh, je, prends, je prends les dernières forces et euh, la dernière conviction que j'ai et je lui dis écoute Amandine je vais prendre je sais pas quoi mais j'arrête là, je m'arrête. Je veux, j'arrête je, tout là. Je, je veux plus continuer. Je vais prendre un bus, je vais prendre un taxi, je vais prendre quoi que ce soit, mais je te rejoins. Je veux pas, je veux pas continuer. Je peux pas, je peux pas continuer. Et puis bah forcément, elle était avec les organisateurs. Elle était avec euh, avec euh, Anna. Elle était avec Mike et elle était avec Josh qui était arrivé depuis quelques heures. Et euh, et puis euh, Amandine se met à pleurer en me disant mais si tu peux pas abandonner, fallait que ça avait été un sacerdoce aussi pour elle, on a des enfants, ça a été un sacerdoce pour elle de s'occuper de tout ça et de me voir partir dans les préparations, etc. etc. Et puis de se retrouver à Istanbul toute seule là-bas, et puis, puis moi qui, en, qui me retrouve en deuxième position, prêt à abandonner, c'était inimaginable. Et puis euh, elle se met à pleurer en me disant « mais repose-toi, t'as le temps, le troisième est 250 km derrière toi, donc euh, repose-toi, prends le temps de te reposer et tu repartiras, et, etc. » Et puis euh, elle me passe euh, Josh qui me dit qu'au final l'année dernière lui avait fini deuxième et qu'il avait été dans le même état pour sa toute première expérience et, et qu'il avait appelé sa mère aussi en pleurant qu'il qui qui voulait arrêter et tout et puis, puis au final il avait fini il avait, il avait fini lui l'année d'avant euh, deuxième derrière, derrière Alléguerre. Au final, on raccroche. Et puis, euh, je comprends que je suis en train de faire une connerie en voulant abandonner. Après tout ça, après autant de kilomètres, après plus de 4000 kilomètres à vélo, je ne pouvais pas me retrouver à abandonner à 50 kilomètres de l'arrivée. quoi. Et du coup, ce soir-là, je décide de repartir. Alors qu'il aurait fallu que je m'arrête pour me reposer, etc. Mais je décide de repartir. Je, décide de me, je me dis, je vais lui faire la surprise d'être à, à Istanbul et d'arriver à Istanbul avant demain matin. Et je repars toujours aussi euh, lamentablement à 10, euh, moins de 10 km heure même, j'ai en, envie de dire, et, euh, et je fais pas plus d'une heure et demie ou deux heures, et je me retrouve complètement euh, fatigué, crevé, à m'allonger, à même plus à chercher ou, ou m'allonger, à m'allonger dans le caniveau sur le bord de la route, et, euh, et là intervient un moment mystique et quand je le raconte je pense que beaucoup de personnes ne me croient pas et pourtant je peux assurer que c'est quelque chose de véridique je m'allonge sur le bord de la route et euh, je vais rester là pendant une heure, deux heures et, euh, et quasiment inconscient et euh, la lune à un moment va se, va se, va dé, va se dévoiler du, des nuages qui, qui, étaient, qui étaient présents et je vais lever la tête et je vais me rendre compte que je suis allongé à côté de deux gros chiens, deux gros chiens de style patou. Et là, je vois qu'ils sont, qu sont inoffensifs, qu'ils bougent pas, et euh, du coup, j'ai pas sur le coup le courage de repartir pas la force de me relever de remonter sur mon vélo et je reste là et on, il se passe encore plusieurs minutes ou plusieurs heures, je ne sais pas combien de temps exactement je serai resté là et à un moment je reprends mon courage à deux mains, je remonte sur mon vélo et ces deux gros chiens sont toujours là et ils s'assoient et ils me regardent partir. Et ça tranche réellement cette, cette situation avec euh, le contraste de, des autres participants qui raconteront plus tard que ils ont eu des problèmes avec les chiens qui se sont fait attaquer, qu'ils ont eu des chiens qui les ont coursés, etc. Et moi, j'ai, dormi à, à quoi, deux, trois mètres de deux gros chiens blancs et au final qui m'ont, qui m'ont rien fait, quoi. Et, et, et du coup je repars euh, toujours aussi lamentablement mais je repars je repars je repars et puis je me rapproche de Istanbul le jour se lève et c'est comme le jour se lève c'est une nouvelle journée et euh, je franchis les dernières côtes qui me ramènent qui me ramènent euh, sur le sur le Bosphore et j'arrive sur le Bosphore sur les coups de 7h30 du matin euh, voilà et Amandine était là avec euh, Anna avec euh, Josh et ils attend, ils m'attendaient et puis euh, se clôt euh, ma première transcontinentale. Voilà.
0: <rire> Alors, je cherche, mais je crois qu'il ne m'est jamais arrivé de parler aussi peu pendant un épisode.
1: Ah bah alors, excuse-moi
0: <rire> euh, Non, parce que c'est moi qui te remercie. Déjà parce que je suis malade.
1: <rire> ah bah d'accord
0: <rire> Et puis en plus, euh, c'était euh, c'était euh, totalement captivant. Donc euh, bravo pour ta capacité à raconter une histoire euh, de manière aussi euh, magistrale. Bah écoute... Euh, Qu'est-ce que tu as appris au terme Alors déjà, d'accord, t'es arrivé, mais... Mmh. Je sais que c'est peut-être difficile à expliquer ou à résumer en quelques mots, mais... Euh, ça t'a fait quoi de retrouver Amandine à ce moment-là, après toutes ces épreuves, et qu'est-ce que vous avez ressenti
1: tous les deux Un soulagement, un soulagement. C'est euh, c'est l'euphorie que l'on ressent à ce moment-là. Euh, elle est indescriptible. C'est ce que j'ai pu euh, raconter à, à toutes les personnes qui qui vous se souhaitent se lancer là-dedans. C'est qu'on est, qu on, on, est euh, on, on est dans un état second donc Amandine c'était c'était mon moteur à ce moment là c'était mon moteur ce jour là je repartais pas sans elle sans elle le lendemain la veille je repartais pas je, etc et moi c'était la fin la fin de tout la fin de toute une année de préparation et la fin de, de, de tout en fait pour moi à l'arrivée Clairement, et je l'ai eu dit à plusieurs reprises à ce moment-là, pour moi, je ne repartirai plus dans ce genre de choses-là. J'avais été au bout de ce que j'avais de moi-même, de ce que j'avais à donner, et j'avais vécu des moments tellement difficiles que pour moi, je ne repartirai plus dans ce genre d'aventure. Et finalement Et finalement, je suis reparti. <rire> Pourquoi <rire> Euh, pas pour les bonnes raisons. Aïe. Pas pour les bonnes raisons. En 2016, euh, bah du coup, euh, après, euh, après euh, être donc on est rentré en France, etc. Euh, J'ai euh, L'aventure n'était pas finie malgré tout. Après mon retour, j'ai fait des œdèmes, j'ai fait des œdèmes à plusieurs endroits. J'ai eu gonflé d'un petit peu partout. J'ai eu, j'avais mis mes mes reins en difficulté. Le médecin me l'a dit. Physiquement, j'avais été très très loin. Donc, il a fallu il a fallu se réparer. Et euh, bah, quand es euh, quelqu'un d'inconnu qui euh, finit une transcontinental race euh, en deuxième position euh, bah, tu suscites une forme de une forme d'intérêt et il euh, y a de l'intérêt qui se crée autour de, autour de toi la photo qu'on a fait à l'arrivée elle témoigne un petit peu de tout je pense que, je pense que beaucoup de personnes la connaissent où je suis dans les bras d'Amandine donc il y, y a beaucoup d'émulation qui se crée autour de ça et comme tu n'as pas d'expérience et que tout le monde le sait, on se dit, euh, toi, approche l'année prochaine, tu vas la gagner. Tu y vas, mais faut que tu y retournes et tu vas la gagner. Tu y retournes et faut que tu y retournes, tu vas la gagner. Puis au final, à force de te le dire, de te le dire, bah tu te dis, euh, ouais, ils ont peut-être raison. Hein. Je suis peut-être capable d'aller la gagner. Faut que j'y retourne. Je suis capable d'aller la gagner. Et du coup, c'est comme ça que tu y retournes. Et comme je te l'ai expliqué, euh, comme je l'ai dit au début de, de de ce podcast, bah, je suis, j'aime la compétition, mais je suis, à mon avis, certainement pas compétiteur dans l'âme. Et j'y suis retourné avec les mauvaises raisons, simplement avec la soif de vaincre et la soif de d'en découdre avec l'adversité, avec avec les autres, et en ayant oublié la raison première pour laquelle j'étais parti c'est-à-dire la découverte euh, le dépassement de soi euh, une aventure personnelle euh, et simplement découvrir de nouvelles euh, de nouvelles de nouveaux horizons. Et du coup, je suis parti en 2016 et euh, bah il, ça s'est fini en scratch à, à 800 km de l'arrivée. Voilà. Pourquoi parce que j'avais déjà euh, pendant les préparatifs de 2016, euh, scratché tout ce que j'avais euh, entrepris. J'avais scratché ma BTR où euh, c'était Paul Galéa qui avait gagné. Euh, j'avais... Euh, encore une fois par, euh, par souci d'adversité, je comprenais pas qu'il puisse être devant et, euh, et je m'étais mis dans un état où euh, je comprenais pas, alors que je roulais tellement fort euh, que quelqu'un puisse être devant moi. Donc euh, oui, encore Paul, une fois,
0: Paul roule très très fort.
1: Paul roule très très fort, exactement. Et, et, euh, et je le saurai je le comprendrai après, etc. Donc euh, Paul roule extrêmement fort, il est, il est très costaud Paul. Euh, mais voilà, j'étais rentré dans, dans une notion de, de compétitivité qui ne me convenait pas. J'avais euh, donc scratché tout ce que j'avais entrepris en préparation pour la transcontinentale, à tel point qu'à euh, quelques... une quinzaine de jours de la transcontinentale, je m'étais dit ⁇ non mais tu participes pas, tu, tu rentres pas, tu vas pas ⁇ je n'y vais pas, ça sert à rien, euh, ça ça me correspond pas. Et puis euh, j'avais fait malgré tout une introspection de moi-même, etc. Et puis euh, j'avais compris que j'étais c'était cette adversité qui ne me convenait pas et j'étais quand même parti sur la transcontinentale mais de fil en aiguille de fil en aiguille j'avais réussi à tenir un jour deux jours trois jours j'avais tenu une semaine en ne rentrant pas dans cette dans cette compétitivité malgré tout en étant compétitif puisque j'étais à ce, ce moment-là au moment de mon scratch, j'étais en quatrième position, donc, ce, qui est, ce qui est tout à fait honorable hein, face, à, face à, à à James Hayden face à, à cette époque-là Josh y avait même, avait même abandonné, enfin bref, je sais plus qui était devant moi mais il y avait, il y avait du beau monde, il y avait Allegaert qui était devant moi d'ailleurs aussi donc euh, voilà, j'étais compétitif et euh, un soir je, pendant la course j'avais eu besoin de m'arrêter euh, et de m'arrêter tôt et je m'étais arrêté sur les coups de, de 7h30, 8h et euh, en discutant avec, avec Sylvain Péréal, qui m'avait à nouveau suivi pendant la préparation il me dit, euh, il n'a pas eu les bons mots je pense qu'il a pas eu les bons mots et il m'a dit euh, ouais euh, je te sens pas je te sens pas avec la niac euh, tu t'arrêtes mais on sent pas que tu as envie d'aller gagner etc et je lui explique ce soir-là avec des mots forts et certainement avec pas mal d'agressivité que, que je suis crevé, que c'est pas lui qui pédale, que j'ai besoin de m'arrêter, etc. Et du coup, je m'arrête toute la nuit et je repars le lendemain sur les coups de 9h ou 10h, un truc comme ça. Donc, c'est un arrêt stratosphérique. Et comme je me suis refait la cerise et comme je suis orgueilleux et comme j'ai envie de lui prouver que j'ai la niaque, etc., ben, je vais repartir toute la journée et puis je vais faire une nuit blanche dans la foulée et je vais me pousser à tel point que je vais en avoir des hallucinations que je vais manquer de me mettre au tas, etc. Mais je vais rouler, je vais rouler, je vais rouler, je vais rouler et je vais rouler je vais remonter à cette fameuse quatrième position et j'arrive du coup au Monténégro au checkpoint. Euh, et là, il, il aurait fallu que je m'arrête pour dormir quelques heures. Sauf que James, Hayden, lui, vient d'arriver il euh, y a quelques heures. Il est en troisième position et je me dis, s'il repart, eh ben, faut que je reparte. Et là, dans ces cas-là, je re rentre dans un esprit de compétition, dans un esprit d'adversité. Je suis plus dans, dans cette aventure personnelle. et on est reparti dans quelque chose qui ne va pas me convenir. Et quelques kilomètres plus loin, une, cinquantaine, une soixantaine de kilomètres plus loin, complètement détruit par la nuit que j'ai passée, par le fait que j'aurais dû dormir et que je l'ai pas fait, eh ben, euh, je vais m'arrêter et je vais faire du stop au bord de la route. Et encore une fois, bonne étoile que, qui doit me suivre, je vais me retrouver avec des Français qui vont s'arrêter et qui vont me prendre en stop et m'emmener jusqu'à l'aéroport à Podgorica voilà
0: les français oh, sont partout c'est dingue hein.
1: c'est dingue ah, c'est dingue et du coup je vais prendre un avion et je vais retrouver Amandine hum, dans le détroit des Dar de Dardanelles à l'arrivée et ce sera la fin de, de l'aventure transcontinentale de 2017.
0: et est-ce que c'était la fin de l'aventure transcontinentale tout court ou est-ce que tu as repris part à une épreuve à une édition
1: ah, j'ai repris part à, à d'autres épreuves par la suite ouais euh, déjà, je me suis posé. J'ai pris le temps de récupérer, d'analyser et de comprendre, de me comprendre surtout. Euh, savoir se connaître, ça c'est l'une des choses les plus importantes quand, euh, quand on fait ce genre de choses. Et du coup, euh, j'ai compris que bah, j'ai compris tout ce que j'ai expliqué au début, parce que, que j'étais pas compétiteur dans l'âme, que j'étais avant tout dans un partage, que j'avais besoin de, de, de de vivre des aventures euh, avec des grands A et, euh, et des aventures personnelles de découvertes d'échanges de partage et que si résultat il devait y avoir euh, c'est quelque chose que je ne devais pas aller chercher et du coup en 2017 euh, j'ai voulu prendre part à autre chose je je devais à la base participer à la transcontinentale avec quelqu'un euh, en binôme euh, voilà j'étais vraiment dans une autre euh, dans une autre euh, dans un autre move dans un autre état d'esprit et au final, ce, ce quelqu'un, euh, bah, pour diverses raisons, n'a euh, pas pu participer à, à la transcontinentale. Donc euh, je me suis retrouvé à, euh, au mois de mai, sans, après une blessure à euh, suite à une chute euh, et un arrêt d'un mois de vélo. Au mois de mai, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire Sans objectif, sans rien. Et puis il restait des places, il rouvrait des places sur la Northscape 4000. Et je me suis dit euh, bah tiens allez pourquoi pas euh, aller jusqu'au Cap Nord. Je me suis dit euh, va au Cap Nord. Alors que je m'étais arrêté pendant un mois euh, suite à une blessure au genou euh, après une vélochio à laquelle j'avais participé euh, avec Cyclosportissimo. Euh, je me suis dit euh, bon bah je m'inscris mais le but c'est d'aller au Cap Nord. J'avais du temps j'étais au chômage à ce moment-là. Me suis dit Bon, si tu fais 200 km par jour, il te faudra tant de jours, tant pis, tu y vas, le but c'est vraiment d'aller au Cap-Nord. Et puis je me suis préparé comme ça à partir de mai, et le départ était au mois de juillet, euh, simplement euh, avec l'esprit de me dire je vais au Cap-Nord. Et puis je, me, je crois que je me suis tellement bien préparé que j'ai fait une grosse grosse partie de la course en tête et, euh, et j'ai participé du coup à cette Cape où j'ai fini en, en deuxième position. Avec euh, du plaisir de bout en bout. J je suis tombé malade pendant la North Cape, puis il a fallu que je m'arrête, etc. Mais j'ai pris le temps de me comprendre, j'ai pris le temps de me soigner, j'ai pris le temps de, de rouler avec simplement l'envie de me faire plaisir. Et, et j'arrive sur le dernier, la dernière matinée dans le fjord au Cap Nord et tout simplement, je prends du plaisir et je roule avec plaisir. Je crois que j'ai eu le smile de bout en bout et et ça, ça reste mon expérience la plus la plus aboutie en termes de, de plaisir. Voilà, c'est cette Northscape Donc euh, j'ai participé en 2017 à la Northscape et euh, du coup j'ai voulu reparticiper à la transcontinentale Je me suis dit il faut faut y retourner sur ce transcontinental pour euh, pour au moins boucler la boucle quoi faire euh, ne pas rester sur sur cet abandon de de 2000 de 2016 donc en 2018 je me suis inscrit à la, à la transcontinentale euh, avec l'émulation de, de Thomas Dupin euh, un de mes potes qui est aussi au, part, fait, fait aussi partie du team euh, cyclosportif sportissimo et, euh, et du coup je suis parti sur la, sur la transcontinentale en 2018 avec pareil pas mal de pépins mais toujours dans cette optique simplement d'aller au bout euh, les pépins que j'ai eu m'ont complètement extrait de, de la notion de compétitivité euh, simplement parce qu'au bout de deux heures de course j'ai dû m'arrêter euh, parce que j'avais mon moyeu qui avait euh, qui avait foiré et euh, je me suis retrouvé avec roue complètement euh, complètement en, en, avec du jeu et tout il a fallu que je m'arrête pendant une 10, 10 12 heures pour le lendemain réparer, euh, réparer mon, mon moyeu, changer ma roue, etc. Donc euh, euh, dans les premières heures de course, tout le monde est au taquet, ça roule très fort, je me suis retrouvé avec euh, 300-400 km dans la vue, euh, très très loin, aux alentours de la 2 ou 2 ou trois centièmes position, je sais plus exactement. Et là je me suis dit, eh ben tu es clairement hors compétition, donc le but c'est fais-toi plaisir, roule, pour toi et, et je me suis pareil fait plaisir avec avec d'autres d'autres visions parce que le, la transcontinentale reste impitoyable parce qu'elle elle a des latitudes qui font que il fait super chaud que ça monte que c'est que c'est très très dur et au final de, de fil en aiguille j'ai ai roulé ma transcontinentale euh, voilà en me faisant plaisir j'ai été performant jusqu'à remonter jusqu'à la cinquième position euh, en, en rentrant euh, en rentrant du, du côté de la Pologne. Et euh, mais voilà, j'étais plus dans j'étais pas dans cette optique de, de compétition. J'étais compétitif malgré tout parce que parce que je pense que je dois avoir le physique et je sais me préparer pour ça. Mais c'était vraiment pas mon objectif premier. Quoi. Voilà. <rire>
0: Ah, tu me coupes l'herbe sous le pied sous le pied pardon quand quand tu arrêtes je sais même plus quoi dire parce qu'habituellement tu sais je rebondis d'une phrase à ouais, une autre mais... d'une expression
1: on me dit souvent que je suis un peu trop prolixe alors Ah non
0: voilà <rire> bah non non moi c'est la fête hein, aujourd'hui hein, tu sais euh, un mec qui fait l'interview toute seule euh, d'ailleurs <rire> ai, d'ailleurs tout à l'heure quand t'as parlé pendant 45 minutes tout seul j'étais pas là
1: euh, tu étais parti, c'est ça? Ouais, ouais,
0: bah ouais, ouais, parce <rire> que je suis, en, je suis en train de jouer à Call of Duty en ce moment. Donc, euh, donc je suis allé faire une mission. <rire> non, je rigole, évidemment. <rire> parce qu'on m'entend tousser, évidemment. Donc, euh... Euh, et l'année prochaine, tu fais quoi? 2020, tu m'en as parlé un tout petit peu. Tu retournes, tu fais quoi?
1: Alors, euh, 2019 a été une année blanche. Pourquoi? Euh, Tiens, pourquoi? Laisse-moi ouais. rebondir un petit peu pour une fois. Laisse-moi faire ouais, un ouais. job. Pourquoi? Ouais, ouais. Année blanche. Pourquoi? Eh ben parce qu'on a monté notre notre société on a monté notre société, on organise des séjours aventures à vélo donc on, pour le coup après ma période de chômage eh ben, euh, j'ai passé un brevet d'état en cyclisme. Pour pouvoir faire de l'encadrement. Donc, euh, l'esprit de notre, euh, notre boîte, le travail qu'Adventure, comme, euh, comme elle s'appelle, euh, vise à emmener euh, les gens à découvrir euh, l'aventure à vélo. Ouais. Euh, alors pour euh, des personnes qui euh, auraient un petit, peur de un petit peu peur de, de partir seules, se dire dormir dehors, se dire euh, oui mais qu'est-ce que je fais rouler de nuit, etc., etc., etc. etc. Il, y a, il y a plein de craintes autour de, de cette pratique. Bah nous on les emmène. On a une, déjà mon expérience en tant qu'encadrant, et puis on a no, toute notre notre système de bivouac qui permet de, de véhiculer le bivouac. Donc Amandine, elle transporte le bivouac avec notre van assistance, et on a une remorque cuisine qui nous permet de faire du bivouac, de monter le bivouac et d'accompagner les gens dans dans, dans ce genre d'aventure là.
0: Voilà. Ah C'est pratiquement le Tour de France en fait.
1: Avec euh, l'esprit euh, moins, euh, moins Tour de France, c'est-à-dire ouais, que nous on les, va pas sans l'hôtel le soir. Sans, hein. sans les casquettes. D'accord. Sans l'hôtel le, sans le soir, etc. Ok. <rire> on reste vraiment en mode bivouac.
0: Quand même, oui, quand même. Ouais, ouais, ouais. ouais c'est cool. Ouais. C'est cool, c'est voilà. cool. Et du coup, pour 2020, bah alors, je mettrai alors. tous les liens euh, dans les notes et euh, mmh. je mettrai tout ça euh, avec l'épisode. Comme ça, les, les auditeurs pourront aller explorer et le cas échéant, te contacter pour prendre part. Mmh. Et 2020, qu'est-ce que tu vas faire
1: Alors 2020, euh, et ben ça, le vélo m'a manqué. Euh, le vélo m'a manqué aussi bien euh, moralement que euh, physiquement. C'est-à-dire que euh, cette année euh, j'ai participé à aucune épreuve et puis euh, le montage de la boîte a pris du temps et euh, j'ai fait un peu plus d'encadrement, mais euh, du coup c'est du vélo euh, un peu moins un peu moins poussé. Euh, euh, disons que concrètement j'ai dû faire euh, 3000 km à peu près là où j'ai été à 20 euh, entre 20 et 25 000 par an euh, les autres années, donc c'est euh, considérer que c'est une année quasi blanche, j'ai pris beaucoup de poids. C'est-à-dire <rire> C'est-à-dire que euh, je t'ai évoqué 55 kilos hein, pendant la Transcontinentale. Oui. Je suis monté à 75 kilos. Ah, mon cochon Eh ah bah oui, tu peux le dire, tu peux le dire.
0: Ah bah dis Il est donc, on, on, on mange bien <rire> chez maman, hein
1: <rire> On mange bien. Hein. <rire> tu pourras venir manger quand tu viendras sur Annecy. <rire> ah mais avec joie. Avec joie. Et du coup euh, du coup euh, du coup en 2020 bah, je me suis réinscrit à la Northscape parce que euh, parce que j'ai vraiment de bons pla de bons souvenirs de bons souvenirs là-bas et euh, j'ai envie de j'ai envie de revoir les reines, j'ai envie de, de rouler avec les odeurs les odeurs du nord et euh, voilà, j'ai envie de j'ai envie de vivre ça et euh, et puis euh, malgré tout pour notre activité ultra bike aventure bah, si ultra bike Adventure existe c'est c'est parce que j'ai fait ce genre d'aventure donc donc voilà, je, je me devais d'y retourner et et j'ai envie d'y retourner parce que là je le vois même sur ma reprise d'entraînement. Là, j'ai repris du coup à, à rouler assidûment, etc. Ouais. Euh, euh, bien que ce soit très dur après une année quasi blanche, euh, bah, surtout je, avec je,
0: euh, avec 15 15 17 kilos en plus. Exactement. C'est
1: terrible. C'est une horreur. C'est une horreur. L'école, ouais. euh, j'y vais à reculons. Euh, mais euh, je vois que au final, le, le physique, le physique, le physique suit. Et parce que l'esprit le, suit. En fait, je me sens, me sens d'une certaine fraîcheur euh, mentale et physique. Oui. Donc, euh, ça me permet de, je vois mes entraînements, je, je pousse beaucoup plus. Euh, les efforts, je les fais de façon beaucoup plus poussée, beaucoup plus, beaucoup plus affirmée et, et sans lassitude. Donc, euh, ça sous-entend de, de belles per perspectives pour 2020. Ça veut voilà. dire
0: quoi quand tu t'entraînes Ça veut dire que tu pars en moyenne pour combien Qu'est-ce que tu fais euh...
1: Alors bah là, là, je reprends, Donc c'est très très dur. Je vais dire que là, j'ai du mal à passer les 100 kilomètres. Hein
0: ah <rire> Donc, carrément là,
1: Ah ouais oui, 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 ouais oui. Moi, bon, je... mais attends,
0: 100 kilomètres, parce que tu habites à Annecy. Alors je suis mm -hmm. désolé de te le rappeler, mais 100 kilomètres à Chartres ou 100 kilomètres à Annecy, c'est pas les mêmes kilomètres.
1: Ouais, sauf que là, je suis... Je... Alors, tu fais quatre ouais, mais... fois le tour du lac en fait. Et voilà, c'est en ce moment c'est plutôt du plat. Hein. J'ai fait mes mes premiers cols, euh, mes deux premiers cols hier. Euh, euh, bon, T'as fait euh... lesquels? Je suis parti en direction des, des Aravis. alors euh, je suis pas monté jusqu'aux Aravis. je suis monté à Saint-Jean-de-Sixte, ouais. euh, ça m'a permis de monter à 1000 mètres, et ensuite euh, redescendu sur la, la vallée du Borne et, et euh, jusqu'à la roche sur et, et remonté euh, le col des Vires. C'est voilà, des, des petits cols qui montent à, à, entre 800 et 1000 mètres, ouais. mais pour le moment euh, c'est euh, selon ma capacité, et, euh, mais je sens que... Pas à pas, ça, ça va de mieux en mieux. Euh, je commence un petit peu à décoller au niveau du poids, et, etc. Et euh, voilà, ce qu'il faut, c'est banaliser les choses. Donc, pour répondre à ta question, en ce moment, c'est des sorties de, de 50, 70, 90, 100 km, et euh, de fil en aiguille, bah, je vais passer 120, 150. Le but étant de, de banaliser les kilomètres. Euh, et surtout de choper de choper, euh, de choper euh, le coup de pédale je reste je reste performant, je le sens, je le sais et, euh, et je pense que je, je ne sais rouler que comme ça donc euh, là ma sortie d'hier faisait 92 km euh, avec euh, 1100 mètres de dénivelé mais je sors quand même à 28-7 de moyenne donc euh, je me tape dedans mais euh, je sais qu'à un moment je vais... Je vais retomber dans des dans des zones d'endurance et euh, tout en continuant à rouler vite et à rouler de plus en plus vite. Quoi.
0: Mmh. Voilà. Bah surtout qu'en ce moment tu peux pas monter dans les grandes stations parce que ouais, à partir bah ouais. de Saint Jean, euh, le col des Aravis et le Grand Bornand euh, et ouais. la, la Colombière sont fermés probablement.
1: Ouais. Là, alors que... les Arabies sont ouverts, mais la Colombière est fermée. Euh, et puis là, même à Saint-Jean-de-Six, il y avait la neige hier ouais. euh, sur le bord de la route. Et j'ai même, je me suis même pris la neige en rentrant, euh, en rentrant euh, depuis euh, depuis le col des Vire. Donc euh, tout fout le camp. Voilà, tout fout le camp. Oh euh...
0: Est-ce que tu peux développer un petit peu la notion de banaliser, s'il te plaît?
1: Ouais, parce que ça euh... c'est un truc
0: hyper important que je retrouve chez plein d'autres, euh, chez plein d'autres athlètes, mm -hmm. euh, qui sous-entend la notion de, bah, de se préparer, mais que quand tu arrives dans une situation difficile, en fait tu n'es pas surpris parce que tu l'as déjà vécu. Et mm -hmm. on sommes tout, somme toute, sommes bah, c'est banal. Donc du coup, ouais. as employé l'expression parfaite, banaliser les efforts et les difficultés.
1: C'est ça, ouais, c'est ça. Bah, banaliser les kilomètres, alors il y, y, y a plein de choses à banaliser en fait. Il hein. <rire> y a les kilomètres, il y a, a l'effort, il y a le fait de dormir euh, dehors, il y a le fait, euh, le fait de vivre une aventure tout simplement. Alors euh, banaliser, banaliser les kilomètres, euh, je m'en c'est un terme que j'ai utilisé très tôt. C'est simplement que euh, je t'évoquais au début mes BRM de 200 kilomètres où je finissais euh, complètement euh, rincé. Euh, bah, ce 200 kilomètres. Euh, une fois bien préparé, euh, ça devient une sortie de récupération, vois, tout simplement. Euh, ou euh, la veille, tu t'es euh, enquillé euh, 300 ou 400 km et puis le lendemain, bah, en tapant un petit peu moins dedans, en faisant un petit peu plus plat, bah, tu vas faire un... Ah, allô
0: Allô Alex, ça y est, on est de retour avec le bon micro. Super. Voilà. Euh, donc quand on a été coupé avant la coupure d'électricité due aux travaux euh, chez moi actuellement Mm -hmm. euh, tu me disais, tu fais 3-400 la veille d'un 200, tu vas tranquille et puis voilà,
1: c'est ça C'est ça, ouais. bon ça c'est ce que j'appellerais la banalisation des kilomètres. Mais le, le souci, c'est que c'est difficile d'annoncer des, des kilomètres euh, parce que c'est n'est pas retranscriptible à, à chacun. Je veux dire, une personne qui, euh, qui aurait un moins gros niveau <rire> bah, euh, va pouvoir faire de l'ultra à partir de 100 ou 150 km, mmh. voilà. Donc annoncer des kilomètres, c'est c'est trop restrictif. C'est ouais. plutôt euh, annoncer une journée de vélo, euh, voilà. C'est toutes ces toutes ces. Ah puis après il y a toutes les petites choses autour de autour de, de du fait de pédaler. Hein. C'est dormir dehors, mmh. manger, euh, apprendre ce que l'on doit ce que l'on doit manger, euh, etc. etc. Donc toutes ces choses là doivent être euh, doivent être testées avant. C'est ce, ce que j'appelle moi la banalisation. Quoi.
0: D'accord, donc déjà ouais, ne pas se donner une euh, un repère par rapport à tel ou tel athlète mais faire en fonction de ses capacités, et faire en fonction de ses envies également et puis Exactement. surtout être capable d'enchaîner les jours parce que faire un 200 bornes mais être complètement déglingué le lendemain ça sert à rien il vaut mieux faire à la ligne 100 mais être capable d'enchaîner à la fois physiquement mais aussi moralement parce que c'est oui, quand, quand même assez demandeur d'enchaîner chaque jour, chaque jour c'est un petit peu monotone mmh. quand même des fois
1: Ouais ouais. Après là on rentre dans des dans des notions de dans no... oh. C'est à dire que si on regarde, tu m'entends Oui oui oui. Ouais, ouais, ouais. Alors attends, oh, je, ouais.
0: on va juste être coupé un court instant parce que là comme mm -hmm. la, la box n'avait pas redémarré, euh, j'étais en ouais. partage de connexion et ça marche pas ça marche pas forcément top. Je repasse sur ma box et on va peut-être être coupé un instant. Eh ben non. Tu es là Oui, allô Ouais, ça y est. Donc, <rire> donc, on repart sur quelque chose de...
1: Tout va bien. T'es là C'est bon ouais. Ouais, ouais, je ouais. suis là. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu disais donc, je disais que oui, il fallait banaliser tous les, tous, les autres, tous les autres aspects, que sont la nourriture, que sont le sommeil, que sont euh, le fait de, de dormir dehors, etc., etc. C'est des choses qu'il faut tester. On, on, pas mal de personnes me, me posent la question, euh, oui, alors toi tu prends quoi? Il euh, euh, y en a qui prennent une tarpe, il y en a qui prennent un, un, y en a qui prennent une petite tente, il y en a qui prennent euh, un bv-bag, il y en a qui prennent un matelas, il y en a qui prennent des sacs de couchage, etc. Euh, je dis oui, oui, en effet, c'est des éléments, c'est des choses qui peuvent être, qui peuvent fonctionner. Euh, moi, le truc qui fonctionne pour moi, c'est le hamac. Donc, bah, je l'ai découvert au fur et à mesure. Je crois que je, je reviendrai en arrière pour rien au monde. Je dors trop bien dans mon hamac. Euh, mais euh, c'est quelque chose que j'ai fait tester à une personne que je coachais l'année dernière. Lui a trouvé ça moyen parce qu'il avait froid, euh, il avait froid dans le hamac. Mm. J'ai envie de dire, pff, ouais, c'est. Il n'y a pas de y a pas parole d'évangile là-dessus. Voilà. Ouais. Donc euh, ce qu'il faut, c'est vraiment, euh, vraiment tester euh, chacun euh, ce, qui pour, euh, ce qui fonctionne pour chacun. Quoi. Ouais.
0: On pourrait en rester là, je pense que c'est euh, une parole pleine de sagesse et qui évite euh, bien des déviances. Dis-moi, oh, tu m'as dit que euh, tu devais partir à 11h, il est déjà 11h12 là, ça ne va pas être gênant
1: euh, bon, c'est 11h30 qu'on qu attaque, qu attaque le boulot mais... d'accord
0: Et eh ben, de toute façon euh, on, bon, on pourrait encore parler on pourrait ah, repartir de... on pourrait repartir encore pendant une heure mais mm -hmm. il me semble déjà qu'on a, euh, qu a bien bien avancé et eh ben tu sais quoi je vais poser mon micro et ouais. tu veux, je vais te laisser avec la minute de solitude et donc ouais, je vais allez. te laisser passer le message de ton choix tu dis ce que tu veux et puis on essaye de se voir la semaine prochaine à Annecy. Merci, eh Alex. Bah, avec plaisir. Je te laisse.
1: Merci. Euh, c'est le vélo, c'est euh, un... un élément de partage où on rencontre euh, beaucoup de monde et euh, on se fait, euh, on se fait des amis, etc. Et euh, cette minute de solitude. Euh, eh ben, elle est vraiment présente. Tout simplement, euh, je vais être moins gay. Tout simplement, euh, j'ai perdu un pote euh, la semaine dernière euh, sur la route. Et euh, je voulais euh, lui rendre hommage. Parce que euh, c'était un, un, gars, un gars génial. Je ne le reverrai plus. Je ne leur partagerai plus de sorties avec lui. Et euh, ça, c'est... C'est terrible, il laisse euh, une femme avec euh, deux enfants. Alors euh, Thibaut, euh, dis-toi qu'on pense à toi et on sera toujours avec toi. Et je voudrais dire à tous ceux qui peuvent écouter ce podcast, faites attention à ce que vous faites sur la route, faites attention à, à, à comment vous roulez et euh, dites-vous que le danger peut surgir de n'importe où et euh, que tout ça ne reste que du vélo. Voilà. c'est euh... c'est tout ce que j'avais à dire <rire> le but étant de prendre du plaisir dans tous les cas ah oui c'est une vraie minute de solitude on se sent vraiment seul il ne se passe plus rien bon pour le changement de conversation sinon Amandine est en train de faire les cadeaux de, de Noël pour les enfants euh, je pense qu'ils vont être gâtés et puis euh, bah sinon on va pas tarder à aller bosser Bon, sinon euh, vous pouvez aussi euh, n'hésitez pas à nous contacter euh, sur Ultra Bike Adventure euh, pour euh, pour des aventures que, que vous souhaiteriez faire hein, à travers la France, l'Europe ou même à l'étranger. Euh, en... On peut aller euh, jusqu'au jusqu Maroc, etc. C'est des super pays, c'est des super paysages. Donc euh, surtout ne, ne pas hésiter. Voilà. Je sais pas comment ça se passe au niveau du raccrochage. Bon bah je, je vais raccrocher alors. Au revoir.